0: Mėly radio klausytojai, kviečiame pasiklausyti pasakojimo apie tarptautinę mokslinę konferenciją kalbėjimo fenomenas. Į Marijos radijo studiją Vilniuje prie užos vartų susirinko trys garbus svečiai, tai Lietuvos muzikos. Iš Teatro akademijos docente Rita Juodelienė, taip pat šios įstaigos aktorė Virginija Kuklytė ir profesorius Naglis Kardelis. Klausome jūsų ižvalgų bei pasakojimo apie tarptautinę mokslinę konferenciją kalbėjimo fenomenas.
1: Labai smagu, jog įvyks konferencija mokslinė konferencija kalbėjimo fenomenas Lietuvos muzikos teatro akademijoje lapkričio 6-8 dienomis ir joje dalyvaus labai daug lektorių. Konferencija bus apie mūsų kalbą. Ypatingai turbūt palies tuos žmonės meninkus, kuriems labiausiai turbūt šiandieną reikia Įsiklausyti pranešimus ir ne tik tai meninkams, ne tik tai jauniems aktoriams, bet turbūt visiems, nes kas atsitiko su mūsų kalba, jog žiūrovai nuėję į teatrą dažnai negirdi ir nesupranta, ką aktoriai kalba scenoje. Bet ne tik tai žiūrovai, ne tik tai, tai teatra liečia, bet turbūt liečia šiandieną... Daug žmonių, jog mūsų kalba suprastėjusi ir sakysime, aš kiekvieną sekmadienį neįnu į bažnyčią, stengiuosi nepraleisti ir klausau skaitinius bažnyčiai ir turiu taip pat pastebėti, jog nesuprantu kartais, ką skaito skaitovai. Tai kas čia su mumis atsitiko, jog mes mūsų kalba prastėja ir šitoje konferencijoje bandysime iš visų, skirtingų pusių pažvelgti tą problemą ir bandyti suprasti, kur slypi priežastis, tai konferencija atvyksta ne tik lietuvos lektoriai Ir ne tik tai kalbininkai, bet ir psichologai, psichiatrai, filosofai, senos kalbos žodžio meistrai, kalbininkai, literatai ir daug, daug skirtingų lektorių. Ir taip pat, kuo labai džiaugiamės, jog pavyko mums pakviesti iš užsienio, senos kalbos profesūrą, praktikus, kurie veda ir ves mūsų konferencijoje trenažus ir bus kūrybinės dirbtuvės, su pačiais studentais vaidybos režisūros katedros ir lygiai taip pat ir aktoriai galės prisijungti ir iš skirtingų iš viso rakursų, pavyzdžiui, sakysime, profesorė Vijola Smith pagal visiškai tokia turi metodikas sukūrusi nuo gesto įti į kalbėjimą, kiti savo metodikas pristatys. Tai naglį, kodėl jūs sutikote dalyvauti mūsų konferencijai?
2: Tai visų pirma, labai Ritą dėkoju už pakvietimą ir manau, kad tai yra labai svarbus mūsų kultūrai, mūsų mokslui renginys, nes jis yra tarp disciplininis. Ir manau, kad pirmą kartą Lietuvoje šį fenomeną analizuojantis tokiais įvairiais aspektais. Apie kalbą daug yra kalbama, bet, bet apie kalbą jos santykiai su mąstymu ir su menai, su teatru. Tromenu, Pirmą kartą Lietuvoje organizuojamas renginys. Ir aš šioje konferencijoje atstovauju Vilniaus universitetų, filosofijos fakultetui ir man džiugu, kad čia yra ir Lietuvos įvairios aukštosios mokyklos ir institutai traukti ir taip pat jie garbių svečių iš užsienio. Taigi, čia mes galbūt pradedame, tik pradedame šį fenomeną analizuoti ir tos įžvalgos, kurios čia bus sugeneruotos, jos vėliau matyturės atgarsi mūsų mūsų moksle ir mūsų kultūroje. Tai visų pirma, galbūt bandyčiau keletą žodžių pasakyti, kodėl, kodėl ta tema yra aktuali, kodėl, kodėl mes ją pasirinkome analizuoti atrodytų pati tau žuomas gatėnantį iš teatro konteksto, iš sceninio kalbėjimo konteksto, bet ji filosofų yra labai įdomi, nes atliepia tas mintis, tas įžvalgės, kurios jau daug metų buvo mąstomos. Tai man jau seniai kirba ta mintis, kad kažkas su mūsų kalbėjimu ir su mūsų mąstymu yra negerai. Tam tikrai tektoniniai procesai vyksta, kurie, kurie kažkaip ardo ardo mūsų mąstymų, mūsų kalbėjimo vientisumą ir dėl to būtinai šį fenomeną pasižiūrėti iš įvairių perspektyvų. Tai sakyčiau, kad kalbėjimo degradacija, kalbos kultūros degradacija yra susijusi ne tik su, pavyzdžiui, nepakankamais lietuvių kalbos įgūdžiais, kokiais nors, na, mokymosi mokykloje defektais, bet, bet tie procesai yra daug fundamentalesni nulemti giluminių, tektoninių lūžių mūsų kultūroje ir, ir mūsų pasaulė vaizdyje, ir jie taip pat yra susiję su technologijų raida. Ir manyčiau, kad mes turėtume kalbėti apie kalbėjimo rišlumo nykimo sąsąją su mąstymo ryšlumo nykimu Mūsų prastėjantis kalbėjimas yra, yra pasiekme mūsų mūsų mąstymo defektu. Tai šiolaikinis žmogus gyvena kito, kitokiomis aplinkybėmis ir, ir sąlygomis, palyginti su mūsų tėvais ir su mūsų protėvais. Ir visų pirma, labai didelis informacijos kiekis, labai greiti procesai visuomenėje, kurie verčia prisitaikyti. Ir žmogus tampa nerimastingas, jis priverstas reaguoti į daugybę iššūkių. Ir mes matome, kad mūsų, mūsų gyvenimas Man mes tikrai tikrai darosi vis komplikuotesnis, aš jau nekalbu apie, apie geopolitinius procesus, apie karus ir, ir neramomus, kurie vyksta pasaulyje, bet taip pat ir, ir tie susiskaldimai, polarizacijos visuomenėje, jie, jos irgi prisideda prie to nerimastingumo ir žmogus yra programuojamas tiesiog greitai reaguoti į Tuos iššūkius, kurie, kurie ištinka čia ir dabar, reaguoti tokiu, na, arba trumpos perspektyvos režimu nėra įpratinamas sumatyti tolimos perspektyvos ir, ir strateginės vizijos plotmėje, o tai yra labai svarbu, nes be strateginio matymo be strateginės vizijos, mes negalime gyvenimo gyventi prasmingai. Ir štai šio laikinį žmogus yra įpratinamas tik tai reaguoti ir jis save netgi programuoja į laukimą to, jam galėtų būti potencialiai pavojingai. Jis tiesiog ieško tų grėsmių ir būdamas nerimastingas, jis jau negali dėmesio išlaikyti kažkam, kas būtų Panaudota jo gilesniems mintims, jo tokiam vizionieriškam ateities regėjimui ir strateginiam matymui, patirties horizontų žvalgymui. Tai tokia, sakyčiau, egzistencinė ir psichologinė situacija nėra gera, kuri, kuri žmogui kelia stresą ir tas stresas jis kenkia ir atminčiai, jis kenkia dėmesiu. Ir jeigu mūsų dėmesys nėra koncentruojamas, mes negalime ir styti. taip styti aš netgi kalbėčiau apie tam tikrą tektoninį lūžį filosofinėje pasaulėžiūroje. Šio laikinė filosofija, ypač posmodernioji filosofija, yra labai orientuota į skirtumų pabrėžimą. Yra kalbama, kad mums reikia atsisakyti kokios nors dominuojančios vien tiesos kokia kokie be bebūtų, ar jį būtų religiškai orientuota, ar jį būtų sekuliari, bet kokia metafizika ir, ir netgi religija yra nuvertinamos ir net neturint aiškesnio pagrindimo. Tiesiog dogmatiškai paskelbama, kad bet koks vientis esvieningas pasaulėvaisis ir pasaulėžiūra yra pragaištingi. Ir to požiūriu, kad jie yra tarsi autoritariški ir totalitariški. Čia ateina galbūt ir iš Frankfurto mokyklos, marksistinio mąstymo konteksto, Ir tie mąstytojai Lietuvoje darosi kažkodėl labai populiarūs ir netgi katalikai, kai kurie pasigauna tuos mąstytojus, kurie nuolat kalba apie, apie autoritarizmą, totalitarizmą ir bažnyčioje, ir, ir mąstymę filosofiją. Ir, ir kritikuoja tuos dalykus. Tai kai žmogus yra pripratinamas nesiekti to vienti su vaizdžio ir, ir neieškoti kažkokio bendro vardiklio ir pratinamas tiesiog likti su savo požiūriu, ko, koks jis be I Tai be abejo, tai labai neigiamai veikia veikia kažkokio vientisesnio mąstymo formavimo sigalimybę. Tiesiog tokia galimybė yra užkardoma, nes žmogus pripratinamas tiesiog likti su savo požiūriu. Ir dėl to mąstymas fragmentuojamas yra padžodis fragmentas ir eš latiniško veiksmą žodžio frangerę, laužyti. Tam tikras, sakytume, kažkokia dužena patirties mąstymo kalbos kuri dedamai krūvą su kitų žmonių patirties, mąstymo duženomis, tokiomis našūkėmis ir iš tų šūkių na vientiso ne vitražo, ne mozaikos, ne jokio kažkokio vientiso vaizdo tu negali sudėlioti. Problema yra ta, kad laikome jog taip ir turi būti. Mes turime kalbėti apie skirtumus ir, ir filosofijoje turime tą savo, kad einančia iš posmoderno ir, ir sakoma, kad visi yra skirtingi, mes turime Gerbti žmonių skirtumus, jų mąstymo skirtumus ir, ir įvairovę tik tai garbinti. Bet žmogus tada yra pripratinamas neieškoti tokias jis su kitais ir neskatina ieškoti sąlyčio taškų. Ir žmonės tiesiog yra paliekami su jų dažnai labai radikaliomis, nuostatomis su radikaliais požiūrės. Ir tai mes dabar dar kalbame apie požiūrių polarizaciją. Žmonės mano, kad jie turi kietai tvirtai ginti savo tam tikrą poziciją ir, ir neieškoti susikalbėjimo su kitų galimybės. Ir, ir tai yra labai labai, na, labai įdinga, blogai. Ir kritinėm mąstymui tada nėra paliekama vietos dialogo kultūrai, nepaliekama vietos. Ir kartai sakoma, kad va mums reikalingas Bet dažnai nepamirštama, kad tas greikška žodis poliulogos reiškia kalbėjimą daugelio žmonių vienu metu ir jie gali vienu metu kalbėti, bet nesusikalbėti ir vienas kito neklausyti, o va tas dialogas numano logo, mąstymo, kalbėjimo... Cirkuliavimą keliavimą nuo vieno prie kito, žmogaus ir atgal, kai yra grįžtamas ryšys, numanomas, tai vat mums to gebėjimo neti kalbėti, bet ir išgirsti, svetimą nuomonę labai stinga ir tada, kai mes nebandome ieškoti sąlyčio taškų, tai mes tie tiesiog prarandome tą mąstymui būdingą gebėjimą integruoti faktus, patirtis įspūdžius iš tų defektų, kurie atsiskleidžia žmonių bendravime, Tie defektai peraugai į patirties, tokį defektyvumą, kai aš iš įspūdžių gausos nebandau susiformuoti vientiso pasaulio vaizdo, kai nesusidėlioja iš tų du ženų vientisas vaizdas. Ir mes kalbame apie šio laikinį žmogų kaip apie praradusį pasaulievais. Ir tada šitas mąstymo nerišlumas, jis perina į kalbėjimo nerišlumą. Jis tai tiesiog yra išdava to, to nerišlaus mąstymo. Tai viena vertus technologijos, kurios kuria tą nerimastingumą ir, ir netgi tie plokštė ekranai, kompiuterių, mobiliųjų, telefonų, jie mus tarsi pripratina ir figuratyve prasme matyti pasaulį plokščiai. Ne tik sensorinė, fizinę prasme, kūninė prasme patirti pasaulį kaip plokštumą, bet po to ir tokia figuratyvinė, metaforinė prasme mūsų mąstymas darosi plokščias ir, ir praranda tą tokį daugę matiškumą, stereometriškumą ir, ir rakursų breunų daugį. O, o mąstymas ir kalbėjimas gali būti įtaigus ir, ir produktyvus tik tada, kada jis yra stereometriškas. Tai aš sakyčiau, kad mums trūksta to gebėjimo matyti į tolį, to toleregiškumo, tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme ir to gebėjimo matyti stereometriškai. Tai, tai dėl to aš manau, kad šioje konferencijoje kaip tik ir bus užklausti tie su žmogaus kasdienė patirtimi, su jo mąstymų kylančiais iššūkės susiję aspektai, jie bus tarp discipliniškai integruoti ir mes tiesiog pabandysime tą mąstymo ir kalbėjimo jungties tokį daugia planį fenomeną Aptarti iš įvairių perspektyvų, iš filosofijos, psichologijos, ir, ir teatrologijos, ir filologijos, lingvistikos įvairių perspektyvų. Ir, ir manau, kad čia bus tik tai pati po to, po to mes tuos mąstymus ir tyrimus tęsime.
1: Reikės tęsti. Nu, būtina tęsti, nes labai bijau, jog nepasiliktų po konferencijos, tai jog paskaitėm ir įsiskirstėm. Visi ruošiasi lektoriai kalbėti atvirai. Ir turbūt atėjo tas laikas, nes man tenka dirbti su jaunimu. Ir mane stebina jaunimo santykis į lietuvių kalbą. Mes galim sakyti tai, jog tai laikina yra. Aš vasarą dalyvavau labai įdomiam projekte, simbolių kalba, Virginija ir mačiau tavo vaikus, kurie rašė poeziją. Ir man labai įdomu irgi tavęs paklausti, Kaip tu, kaip tu juos atidarai jog jie iš viso kalbėtų? Nes aš prisimenu, kai atvažiavau į tą projektą, jie didžioji dalis jaunimo visiškai nepatikliai, nenori bendrauti, nenori kalbėti, tik išgirsti vieną žodį ir tada tu supranti, kad atstok. Kaip jums pavyko tai atidaryti? Ir nes mes pakvietėme į konferenciją, taip pat psichologės, psichoterapeutės, Rima Breidokienė, skaitys būtent pranešimą ar ekranai padeda tapti išmaniais gyvenime šiuolaikinių laikinių technologijų reikšmė jaunimui. Kai jie užsėmė visą laikį ir visą laikį toj erdvėj gyvena, kaip tau pavyko ištraukti iš jų, juos atitraukti nuo tų technologijų ir jokie pasiduotų?
3: Mes dešimt metų aš ne viena su didelė komanda dirbame Lietuvos regionuose, dažniausiai tai būna Šalčininkų rajone, dirbam su mokiniais, vyresnių klasių ir viskas prasidėjo prie metų, kai mes jų paklausėm, kas iš jų suskaito poezija. Ir iš to metu grupėje buvusio apie 20 jaunuolių, ranka pakėlė tik viena. Ir mes kaip aktoriai pajautėm labai didelį kitų jaunuolių tokį skeptišką požiūrį. Ta mergaitė, kuris skaita poeziją ir atmosfera labai stipriai pasijautė, kad visiems tai yra juokinga, kvaila, nerimta. Ir tada aš savo išsikėliau iššūkį, kad Tai reikia šį stereotipą sugriauti, pakeisti ir įrodyti, kad gali būti kitaip. <laughs> ir šie dešimt metų pastovaus darbo kiekvienais metais davė labai gerų rezultatų ir iš dalies rezultatai yra ir tai, kad gavom svarbių apdovanojimų iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Lietuvos Respublikos prezidento už būtent darbus ir veiklas su jaunimu. Ir kai mes tą pasiekėm, tai buvo ilgas kelias mūsų pačių bandymų, bet pastaraisiais keliais metais, kai jau išgildename mūsų tokią pastovę <laughs> idėją, tai yra, kad mes kaip aktorių komanda atvažiuojame pas jaunolius į jų gyvenvietę, dažniausiai į mažą miestelę ar kaimelį, ir mes jiems pasiūlom kurti poeziją. Poezija iš jų pačių jausmų ir jų pačių minčių. Kodėl būtent taip sugalvom, nes... Kai anksčiau jie skaitydavo poeziją, dauguma jų skusdavosi, kad jie nesupranta, ką skaito, kodėl skaito. Ir scenoje tikrai būdavo sunku jiems skaityti, nes jie skubėdavo ir tikrai nesuprasdavo potėkščių, ką skaito. Ir kai jie sukūrė savo eilėrašius, ir kai jie suprato, ką jie yra po kiekvienu žodžiu ir po kiekvienai eilute paslėpę, jiems pasidarė aišku, jie nurimo, jie lėčiau skaito, jie skaito su savo santykiu, kartais labai aštriu santykiu. Ir pastebėjom, kad Kai sukūrėm saugę aplinką, kalbėtis apie savo emocijas ir jausmus, mums tą padėjo padaryti ir psichologų komanda, ne mes vieni. Tada jaunuoliai pradėjo ir kurti apie savo jausmus ir temos tapo daug platesnės. Nes kaip ir jūs anksčiau minėjot, kad Tas siauras mąstymas, tai būdavo um, nesaugumas, kai paklausom, kaip jūs gyvenat. Dažniausias atsakymas būdavo gerai, normaliai arba nieko naujo. Kai jie pradėjo gylintis į savo jausmus ir emocijas, jų temos atsirado labai plačios. Jie nebijojo kalbėti ir apie meilę, ir apie išdavystę, ir apie bjaurumą, ir apie pasibjaurėjimą, ir apie vienišumą vienatvę. Daugybė, daugybė temų ir kai... Jie per keletą mėnesių kartu su aktoriai sukūrė savo eilėrašius, tada atvažiavot jūs dėstitą, scenos kalbos dėstitą, kuri išanalizavo jų eilėrašius, nepažinodama tų vaikų ir nebūdama procese, išanalizavo juos kaip meno kūrinius, kaip eilėrašius ir tą analizę viešai pristatė mokiniams. Ir mokiniai, girdėdami, kaip docente analizuoja jų eilėrašius, kokias išvelgia giles prasmes ir mintis, jie pajautė pasididžiavimo jausmą patį savimi. Ir mums atrodo, kad yra labai svarbu ugdant jauną asmenybę, ugdyti ją ir suteikiant intelektinį pasitenkinimą. Pasitenkinimą tai, ką aš sukūriau, tai, ką aš galiu ir gebu. Dėl to. Vėliau, kai jie tos eilėrašių sukūrė, išanalizavo, pristatę scenoje aktoriai, iš jų eilėrašių sukūrė dainas. Ir tas dainas pristatė viešai scenoje. Tai ilgalaikis procesas, kuris jaunuoliams um, padeda atsipalaiduoti, saviau geriau pažinti, pažinti geriau savo jausmus, iš jų sukurti apčiuopiamą rezultatą ir kai jie tai suvokia, įvertina, Tai tada ir jų kalba jo Jolap mes dirbdami šalčinkose dirbam su dvikalbiais arba trikalbiais vaikais, kurie gėdėsi kalbėti lietuviškai, kaip būtų keiste gyvendami Lietuvoje. Ir po dirbtuvių būna labai gražu, kad jie nesigėdė, jie drąsiau tai daro, nes... Ne tik tarimas, tartis ir kirčiavimas yra pagrindinis kalbos aspektas. Ir dar ką norėjau pasakyti apie jaunolius, kad jie vieną kartą pajautė tą viduje ugnelę, kaip tai yra gera kažką sukurti ir tą turėti, tuo džiaugtis. Ateinančiais kartais jie patys ieško terpių gyvenime, kur galėtų tai pakartoti ir nebūtinai mokykloje ir tikėtina, kad jie tai suras, bet jie... Žinos, ko jie gali ieškoti. Tai mūsų toks buvo komandos iššūkis ir, manau, mes per dešimt metų jo pasiekim ir labai didžiuojamas ir smagu, kad vis didesnė bendruomenė aplink mus kaip komanda. Nes mes pradėjom kaip aktoriai, bet dabar aplink mūsų yra ir senos kalbos specialistė, ir psichologai, ir klaunado specialistai, ir įvairių skirtingų žandrų. Ir lygiai taip pat kaip ir šioje konferencijo, manom, kad kiekvieną problemą, kokia jinai bebūtų, svarbu analizuoti iš skirtingų aspektų. Ne uždėti klyšės, kad problema yra dėl to ir dėl to išanalizuoti iš visų pusių, o tada taip, tik iškojot atsakymų. Tai,
1: kodėl aš norėjau, kad tu pakalbėtum, nes su jaunimu man tenka susidurti ir šiandien aš dirbu su jais. Ir būna tokių situacijų, jog jų paprašau, jog jie ateitų paskaitytų kokie raštį. bet prieš skaitant klausiu, kodėl pasirinkai. Vis tiek tu žinai, kodėl nori, ką tu nori pasakyti. Tai jie sako, subjektas, objektas. Aš sakau, palauko, tai ką tu galvoji? Sako, mes negalim taip kalbėti. Mes, nu, mes, jai kažkokius tai rėmus įstatyti yra. Ir kai juos paskui prasklydi, jiems sakai, tu kalbė, ką tu supranti, ką tu jauti, jie tada taip atvirai kalba. Ir jų vidus atlepia pačią tą išorinę artikulaciją. Ir tada ta paveiki kalba eina pagalgai, tu klausai ir, ir matai, koksai gražus žmogus yra. Jisai turi savo santyki. Jisai turi savo patirtį, jisai dalinasi savo vidaus dalelėmis ir jo kalba suskamba. O mes kažkaip šiuo metu, labai atsiprašau, bijom kalbėti, nes bijom jog iš mūsų pasijuoks, bijom kažką pasakyti, nes tu būsi užfiksuotas ir paskui tau pasakys palauktų, netaip negalima kalbėti. Bet jeigu aš iš vidaus kalbė, tai gerbkim vieni kitus. Tai dėl to... Ir norisi toj konferencijoj, jog mes visi, visi surastume, nebijotume pasakyti, aš matau ten tokią problema ir aš matau ten tokią problemą. Nu, pasidalintume ir surastume ir pabandytume visi bendrai surasti tą receptą, jog padėti tai mūsų kalba skleistis. E, aš prisimenu, man dėstės ir nekalbą, žinatilsi Laimonas Noreika, Stefanija Janosevičiutė. Tai Kai eidavom skaityti ar poeziją ar ištraukas, mes pasidarydavom apšilimus. Taip, tai būtina buvo, bet visai klausdavo. Visai, ką tu nori pasakyti, apie ką tu čia tu kalbėsi. Ir tu suprasdavai jokiai ir žinai, apie ką tu kalbėsi. Tada gal ir girdėdavo anksčiau tokių visokiausių pamąstymų nagli. Aš prisiminiu, ką jūs šiavo atkalbėjo ir man truputėlį, bet aš vis galvoju, ar nėra dar tokia viena bėda, jog mes nebemokame klausyti ir girdėti. Ir aš studentams sakau, pirmą, išgirsk klausau, girdžiu, atsakau. Nes šiandien aš galvoju, kodėl kyla karai ir nesantaikos. Todėl, jog mes nebemokam klausyti. Mes jau susiformuojam tą tokią poziciją, aha, taip, aš žinau, ir tada mes nebegirdim, ką mūsų partneris sako. Ir kažkoks toks išsirikiavimas, ir tada visokiausi konfliktai kyla. Tai visų pirma,
2: todėl, kad mes patie žodžio komunikaciją giluminės prasmės nejaučiame, nes komunikacija yra tos pačios Darybo žodis ir tos pačio šeknės kaip žodis komunė, komunė yra bendrystė, religinė prasme ir bendresnė prasme, tai yra, tai yra toksai, na, dalymasis, ir vis, vis, vis yra vertinga. Tai, tai mes dažnai pačią komunikaciją suvokiame kaip efektyvų įdėgymą, įpiršimą netgi ar primetimą tam tikros nuomonės, kai sakome, va, geras komunikatoris, arba čia vat, yra kažkokia efektyvi arba neefektyvi komunikacija. Tai būtent toks įtaigumas, kuris yra nuginkluojantis. Aš atėnu su savo požiūriu ir labai efektyviai kažkam kitam įprimetu ir nėra tos bendrystės. O tai tikrojo komunikacija Jis neturėtų įtraukti ir gebėjimą pasakyti savo požiūrį į taigiai, bet, bet taip pat ir tokį receptyvumą, gebėjimą išklausyti. Kita, kita nuomonė ir taip pat atvirumą, kitai nuomonė, taip pat atvirumą tai galimybė, kad, kad tu pats, tas, kuris su kitu kalbi, gali būti neteisus, kad tas kitas gali būti teisus, o tu gali būti neteisus. Tai čia yra labai daug galimybės sąlygų. Dar Platonas savo dialogė, Faidras, kalbėjo, kad dialogas visų pirma numato, Kaip, kaip jos sėkmės garanta, kaip, kaip galimybės sąlyga, gebėjimą tinkamai klausinėti ir tinkamai atsakyti į klausimus. Tai ir, ir pats kalbėjimo efektyvumas ir klausimuose efektyvumas yra numanomas. Ir, ir mes dažnai va, šito neturime. To, to negebėjimo gerbti kitą, negebėjimo e, jo požiūrį išklausyti ir žiūrime su kitu žmogumi, žiūrime į jį kaip į vos nedaikta. ir ir elgėmė su jų instrumentiškai. Tai jisai yra tas, su kuriam turi būti įpiršta, primesta tam tikra nuomonė ir tada jau jo gali, galima bus manipuliuoti. Tai va, šitas aspektas yra labai svarbus. Ir dar kitas dalykas, tai yra, dar tas momentas susijęs su mūsų mūsų fenomenu, to fenomenų, kurį tirėme. Tai būtent kelių kalbų konkuravimas mūsų mąstyme, mūsų kalbėjime ir būtent čia tos išmanusios technologijos labai prie to yra prisidėjusios. Labai asmingai, nes tiek mokiniai, tiek studentai dažniausiai naršo angliškai. Ir tada jau jų patas mąstymas jis kinta, jau jie pradeda mąstyti ne lietuviškai, bet angliškai. Ir jie būdami gimta kalbė lietuviui, jie kartais mintis geriau, geriau reiškia angliškai, ir jie kalba lietuviškai, jie angliškų žodelių įtarpia ne dėl pasigrožėjimo ar pasigerėjimo, ne dekoratyvumo sumetimais, bet dėl to, kad jie lietuviškai kažko negali pasakyti ir jie įtarpia tą anglišką žodį, kuris tą, tą minties defektą, tą raiškos trūkumą užpildo. Jau jie lietuviškai negali tinkamai pasakyti. Tai, tai sakytume tokie va dvi kalbystė, kuri jau pačiame mąstyme reiškėsi. Ne tuo požiūriu, kad aš be gimtosios kalbos dar mokui vieną ar antrą kalbą, bet, bet kad aš jau ne vieną kalbą nemastau taip, kad galėčiau tą kalba nesigrėdamas kitų kažką pasakyti, išsireikšti. Ta kalba man reikia naudoti, vartoti kelias kalbas iš karto, kad aš pasakyčiau savo mintį. Ir pati sintaksė jau kinta, pavyzdžiui, žmonės norėdami pasakyti, kad kažkas su kažkuo susiję, sako, kažkas yra apie kažką. Niekada, niekada, prieš 20 metų, prieš 30 metų, tai lietuvė nesakydavo, kad kažkas yra apie kažką. Ir čia angliškos ausintakse ir rezultatas. Iš tai štai mes matome tokią negerą tendenciją, kuri susijusi su... Lietuvių kalbos prestižo. Nykimų kalbėti angliškai yra prestižas, kalbėti lietuviškai nėra prestižas ir dėl to lietuvių kalba tampa tokia na, išauktinė, perinamaja kalba, tokia kalba, kurią reikia išaukti ir pamesti kaip pieninius dantis. Ir kiekam net norėtųsi iš viso tų pieninių dantų net ir nesauginti, iš karto, iš karto su tais tariamai brandžiais dantimis dirbti. Tai būtent ta, ta kažkokia geresnė kalba, tarkim, anglų kalba, galbūt ateitie tai bus kinų kalba. Tai, tai fundamentalūs procesai, kurie, kurie jau čia turės ne tik teatro fenomenus užklausti, bet, bet ir lietuvių kalbos prestižo ir apskritai gimtosios kalbos, kokie, kokie jį be būtų, nebūtinai jį lietuvių turi būti, gali būti ir, ir lenkų, ar rusų, ar ta pati anglų kalba, bet būtent va ta gimtojų kalba, kuri, kuri yra prigimtinė ir, ir kuri leidžia organiškiau patirti pasaulį. Ir taip pat dar svarbu, kad mes galime mąstyti prasme mingai ir, ir, ir komunikuoti ta, ta, tas prasmes santykės su kitais tada, kai vyksta atotikis, toks gražus rezonansas tarp objektyvios tikrovės ir mūsų subjektyvios jausanos. Galime mes kažką labai subtiliai jausti, bet negebėti pasakyti ir, ir galime kitą vertus bandyti būti labai objektyvus, bet eliminuoti subjektyvumą savo egzistencinę, vidinę patirtį iš komunikacijos proceso ir vėl, vėl bus Tai labai reikia, kad va, sudėrėtų tas objektyvusis ir subjektyvusis poli Ir efektyvus kalbėjimas, jis kaip tik, kaip tik tą, tą numano, tiesiog kaip, kaip būtinybė. Jeigu jeigu tas versmas neįvyksta, tai mes negalime Negalime kurti prasmių savo gyvenime ir negalime tų prasmių komunikuoti kitiems. Ir, ir, ir kalba nėra tik tai informacijos perteikimo įrankis, nėra tik manipuliavimo įrankis, bet, bet yra mūsų bendrystė su kitais, kuriant prasmes jau netgi įrankis, bet tam tikra terpė, ta vieta, kur, kur gimsta prasme, dėl to pagarba gimtoje kalbai turėtų būti šiek visu... tiep su
1: mastoma. Bet jinai šiandiena yra labai skurdinama. Čia mano pastebėjimas laiks nuo laiko vis įlendui kokį Lietuvos ryto internetinį puslapį, skaitai sakinį, nu ir nesupranti apie ką čia yra ta parašyta, nesupranti pačios temos ir galvoju, ko čia trūksta, ai, čia turi būti kablelis, dabar nereikia kablelių. Ir palieka tokią erdivę, kaip nori, taip ir suprask. Taip, neaišku, ar paleisti ar pakart, tai ar... šitas kablelis, Tai taip, tokie, nežinau, kažkaip gaila yra, nes lietuvių kalba ir iš viso jinai, man tai jinai labai daininga, graži, paslaptinga. Tai norėtųsi, jog mūsų teaktoriai, ne tik tai aktoriai, bet ir kiti, kurie viešoje erdvėje kalba tausotų ir perteiktų tą, tą gražiąją kalbą. Aš suprantu, jog mes dabar nenuėsim į sceną ir nekalbėsim, tai nu, pompastiškai, kaip psichologiniam teatre, anksčiau. Bet vis tiek gal galima būtų iš savęs truputėlį pareikalauti. Vis tiek tu esi tas, kuris neši ateinį į teatrą, žiūrovas išgirsti ir pareijas namo. A šiandien girdėjau žodį, Debesėlis, debesėlis, koks debesėlis, kai čia per debesėlis, penkiolikos metų dukra išgirsta kažkam gal perdoda. Tai norėtųsi to tokio išviešinimo tų žodžių. Virginija, ką tu galvoji dar apie mūsų konferenciją? Kad... Ten viešinimas
3: Pasakyti. ir yra konferencija, jūsų didelis darbas, man atrodo, užtruko daugiau nei metus, ar ne, kol įgyvendinot visą idėją. Ir tas metų darbas paroda labai gražius rezultatus jau dabar, tai kad yra lapkričio 6, 7, 8 dienomis organizuojama tarptautinė mokslinė konferencija. Kiekvieną dieną nuo 10 valandos Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje centrinėse rūmose vyk Vyks pranešimai, tai pusė dienos nuo 10 iki 2 valandų vyks pranešimai, o nuo 15 valandos vyks kūrybinės dirbtuvės, kuriuose dalyvaus Lietuvos muzikos teatro akademijos studentai ir užsiregistravę kiti dalyviai, kurie galės gyvai pabandyti tuos pratimus, metodus praktiškai. O visi norintis kviečiami dalyvauti konferencijoje, stebėti, klausytis, dalintis po konferencijos pažinės diskusijose ir taip pat po to, kaip ir sakė Rita Jodelienė, nepamesti minčių, kurios bus konferencijoje ir toliau apie tai kalbėti, rengti diskusijas toliau, interviu, pokalbius. Ir man atrodo, jau dabar yra padarytas didelis darbas, kad skirtingus ryčių specialistai yra sukviesti į vieną konferenciją, kalbėti vieną svarbią temą.
1: Tai aš tai iš viso buvau sužavėta ir be galo dėkinga. Jog, kad atsiliepę mokslininkai, kuriuos aš kviečiau, ir visi dėkojo, didžioji dalis dėkojo, joki įvyks tokia konferencija ir sako, kai kurie galų gale, kalbėkime garsiai, atvirai, gal bus kažkam nepatogu ir skaudu, bet Iškalbėkim, išsikalbėkim, išsikalbėkim ir pabandykim drąsiai vardinti tą priežastį. Tikrai mesgi visi kuriam tą kalbą. Jinai gyvoja ir pulsuoja mūsų dėka visų, kurie kalba lietuviškai. Tai tikrai ne tik tai Lietuvos muzikos teatro akademijos dėka ne tik tai pranešėjų, bet kiekvieno mūsų, kiekvienas asmeniškai atskirai galima, gali, gali padėti įvardinti tą problemos priežastį.
3: Aš gal to pačiu norėčiau dar, Rita, kad jūs šiek tiek nuo savęs daugiau. Kaip jums pavyko sukviesti visus šitos žmonės, nes jūs buvo pagrindinė, kuris su kiekvienu iš jų asmeniškai kalbėjotės ir Lietuvai ir užsienį. Kaip jums pavyko juos sukviesti, įkalbėti ir koks tai buvo procesas?
1: Aš pirmiausia, tai labai noriu padėkoti jų amžinatilsį. Yra profesorius Vidas Kavaliauskas, kalbininkas. Man teko būti konferencijai kurioje vedžiau mokymus, paveikų žodis, pratimus darėm, žaidėm. Ir po mano užsiėmimų lietuvių literatūros dėstytojai iš kitų universitetų, iš Europos universitetų, kurie moko lietuvių kalbos studentus, paklausė manęs, kas atsitiko su mūsų lietuvių kalba, jog nuėjai į teatrą ar į kokį koncertą. Mes nesuprantame, apie ką kalba, ir mes negirdime jų, kas atsitiko. Ir tada aš grįžusi į akademiją, sustikau docente Vesta Grabštaite, buvo katedros vedėja. Aš sakau Vesta, sakau kaip baisu, visi klausia. Atiesa, dar prieš tai aš laišku labai daug gaunu, iš, iš mokytojų, iš kurie atvažiuoja su vaikais žiūri spektaklius. Ir nu, jie klausia, kodėl mes negirdim, kaip čia, kas čia, kur, ką Ir tada Vesta sako, darom, darom šitą konferenciją. Nu Ir įvyko tai Tada galvoju, gerai, darom, darom. Gerai aš pasikviesiu senos kalbos specialistus iš ūsienio. Mes padarysime kokius kūrybinės dirbtuvės, bet ne tai. Reikia ieškoti giliau, giliau, giliau. Kas atsitiko? Čia yra ne tik tai senos kalbos dėstytojai. Čia yra ir filosofija, ir psichologija, ir literatūra ir medicina. Mes visi, mes tik tai taip galime atsakyti ir suprasti tą priežastį. Ir aš galvoju, jog čia mano toks pamastymas yra. Jog turbūt mes gal nespėjam su laiku, su tą jaunimo kaita, gal mūsų tai ir metodika yra pasenusi, ir mes galėtume kažkaip drąsiai ir patys pasikeisti. Ir, ir kaž kokią tai metodiką gal sukurti, pataisyti, išgirsti ir kažkas gal pavyks. Naglį ar Taip,
2: aš nemanau, kad mes dabar rasime panacėję, bet labai svarbu, kad mes diagnozuotume problemą ir suburtume kiek įmanoma daugiau specialistų ir ne tik specialistų, tiesiog laisvų žmonių, kurie jaučiasi jaukiai savo kalboje ir nori jau, jaukiai jaustis savo kalboje, nes gimtoji kalba, būdama jauki patį pasaulį mus priaukina. Jokia kita kalba, svetima kalba, ta, kuri vėliau išmokta tai ne pasaulyje neprijaukina į pati tam objektu, kurį reikia jaukinti. Tai vat mes kaip tik turime gimtosios kalbos sadytumą suvokti ir tada jau kažkaip tą jos organiškumą, jos savastį kažkaip sėti su mūsų mokslais ir menais ir pačią mūsų kasdienybę atgimdyti tame gimtosios kalbos gaivale.
1: Aš labai tikiuosi, jog teatras, kinas ir viešoje erdvėje skleidžiama mūsų lietuvių kalba, jinai keliausi visuomenę į gatvę ir jinai gyvos. Tikrai labai tikiu šituo ir nu, tikiu.
3: Tik dar kartą pakviesti į konferenciją, kuri vyks lapkričio 6, 7, 8 dienomis Lietuvos muzikos teatro akademijos centriniuose rūmuose. O detalesnė informacija, programa ir registracija yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos internetinė svetainė lmt.lt.
0: Dėkojame, mielieji, už laidą apie mūsų kultūrinį gyvenimą ir, žinoma, tai yra kalbinį gyvenimą. Taigi šiandien, mieliai radio klausytojai, su jumis bendravo docenti, Rita Jodelienė, aktorė Virginija Kuklytė ir profesorius Naglis Kardelis. Likite ir toliau su Marijos Radiju.